0: Benvenuti al Morso, Eh, questa è è una puntata dopo tanto tempo, ci ci vorrebbe il titolo, probabilmente la la intitoleremo così la la puntata, Eh, a volte ritornano, eh, nel senso che che, che l'ultimo podcast risale praticamente a un anno fa, Eh, nel contempo io un po' mi ero non disinnamorato, però c'erano tante cose da fare, insomma, quindi non era non è stato semplicissimo eh, e poi gioco di parole da, da qualche giorno c'è, c'è stato il, il, l'evento apple che ha fatto ritornare dei, dei, dei mac tanto cari a, a quelli che, che ci sono da tanto tempo no? nell'ambiente che sono i i mac, i mac da tavolo non proprio consumer e eh, quindi questo sarà un po' l'argomento della della discussione di oggi. Però, cosa ancora più importante, eh, volevo volevo presentare una una persona eh, che parteciperà, si spera, a a tanti di questi podcast con questo nuovo formato che verranno verranno in futuro. Emilio Pavia, che è un caro amico, eh, nonché anche lui programmatore di di vecchia data iOS. eh, Ci siamo conosciuti sul campo e poi... Poi è nata un'amicizia extra lavorativa dovuta anche al fatto che abbiamo, abbiamo similitudini familiari con bambini e bambine, eh, quindi è, è scoccata questa fiamma. Ciao Emilio, buon pomeriggio.
1: Ciao Costantino, grazie dell'invito, è un piacere essere qui.
0: Ecco, eh, come, come dicevo, in, in, questa, in questa nuova versione eh, vorremmo provare anche sui consigli di Emilio che... Che, che mi ha ascoltato nelle, nelle vecchie puntate vorremmo provare un nuovo, un nuovo format che è un po più discorsivo come, come se fossero delle conversazioni eh, tra amici eh, che, che, che raccontano un po' racchiudono le, le, le tematiche più importanti del mondo Apple e non solo in generale della tecnologia legata alla programmazione eccetera però chiaramente questa puntata qui sarà, sarà sicuramente un po' più incentrata sulla, 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 su questo nuovo evento di Apple eh, insomma quello che, che mi piacerebbe fare per chi lo conosce eh, sarebbe fare uno stack trace tutto italiano eh, chiaramente l'ambizione è alta, no? non ci riusciremo sicuramente via, vuoi per questioni di tempo, vuoi anche per questioni di, di budget, di audience e eh, anche bravura voglio dire, però intanto noi ci proviamo e... Emilio tu hai visto il, il keynote no? Uh... Sì, assolutamente sì certo che, 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 che mi dici come io, io me la, lo, lo aspettavo da tanto tempo. Questo, questo chinotto. Quando sapevo, cioè, andavo guardando su MacRumors 9 to 5 per capire qual era la data. Insomma, era una cosa che, che, che volevo, volevo veramente. E, e, io, io non sono rimasto delusissimo, anche se c'è qualcosa che un po' mi ha, mi ha, mi ha lasciato perplesso. Tu, invece?
1: ma io onestamente mi aspettavo qualcosa di più perché io sono un fedelissimo utente di iPad Pro da questo giro sono rimasto deluso perché non ho ho avuto nessuna nessuna novità ma un po' me l'aspettavo a leggere i rumor che che erano arrivati negli ultimi tempi e e quindi mi toccherà aspettare Eh, rispetto a quello che si è presentato diciamo è un po' fuori dal mio target nel senso che eh, io non sono un utente tipicamente desktop eh, ormai da molti anni sono, eh, mi sono venduto a, ai portatili quindi <ride> uso per il 99% del mio tempo eh, portatili in modalità portatile eh, e per il resto ho un setup desktop dove, dove attacco il mio MacBook a eh, un monitor esterno, una tastiera e, e lavoro così lo trovo il setup più congeniale per quanto riguarda la mia vita nomade eh, che ho imparato a a coltivare negli ultimi ultimi anni Eh, sebbene eh, non mi dispiace il fatto che Apple stia ritornando ad occuparsi anche di segmenti che aveva in un certo senso un po' abbandonato eh, negli anni diciamo nella prima parte dell'era Tim Cook sì sì ma
0: io io, io sono molto vicino a te come 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 sai, ne abbiamo parlato tanto, il mio setup è pressoché, immagino, identico al tuo, quindi monitor esterno, dock session, che in realtà oramai è diventato un cavo perché ci attacchi USB-C. Al monitor e, 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 va, e vado di, 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 di portatile che poi un po' è una, un'arma a doppio taglio quella che loro hanno fatto perché per un po' di anni credo, credo dal 2016 in poi c'è cioè di loro hanno, hanno spinto tantissimo verso eh, 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 i portatili no? cioè, macchine sempre più potenti sempre più performanti l'anno scorso eh, la, la, tutto il keynote era incentrato sul fatto che le macchine eh, portatili fossero dei veri e propri replacement no? della dei, dei, dei desktop quindi ecco eh, cioè per un po' han, hanno, hanno spinto tanto sul, sul portatile vuoi che tante persone come noi infatti eh, sono migrate verso quella, quella soluzione che diciamoci la verità sicuramente è più più, più, più agile, più congeniale perché capita che devi fare una consulenza, devi uscire, devi muoverti. Anche soltanto, come dici te, eh, eh, devi, devi, eh, devi stare con, con il portatile sulle gambe, sul divano, perché c'è il bambino, quello e quell'altro. Insomma, è sicuramente più, più, più utile. Eh, però eh, c'era questa, questa, questa mancanza: no? questi, questi Mac da tavolo. Che il Mac Mini bello, eh, l'M1 è molto carino, io l'ho visto, ho avuto anche l'opportunità di utilizzarlo a casa di di un caro amico eh, sono belle macchine eh, però erano davvero limitate queste qua sembrano essere a tutti gli effetti un, un ritorno al passato a volte ritornano appunto dell'inizio eh, con um, que, que, quei mac come si chiamavano quelli dicevano un nome popolare quelli, quelli, quelli a, a, a cilindro nero cos'erano i trash can eh... trash
1: can era il, il nome in codice per gli utenti eh, 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 es- cioè, es- che esatto. non l'hanno apprezzato
0: però però praticamente sono, sono, sono un ritorno a quella, a quella dimensione. Cioè, form factor e, assolutamente
1: e... sì ma in, tra, tra l'altro quando ho visto il video di presentazione subito alla mente mi è tornato il, il mac pro diciamo di generazione precedente quello il cilindretto nero
0: che, eh, che, che, eh, che all'epoca che all'epoca quella macchina almeno correggimi se sbaglio per me era un, un sogno proibito cioè dire erano una macchina, è bellissima però cioè, non, non mi era neanche passato per la mente di, 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 di pensare di acquistare una macchina di quella, erano macchine costosissime, che credo che comunque, sì, credo che comunque il prezzo, eh, il, il modello base di quelle macchine là, eh, si aggirava più o meno sul prezzo del modello base del, del, dell'Ultra che c'è ora, cioè 4.000... Ma e... infatti
1: la, la cosa bizzarra secondo me è proprio questa, che Apple è riuscita a traslare in alto il prezzo medio di vendita di un prodotto per cui una cosa che magari eh, 5 anni fa ti sembrava irraggiungibile oggi dici vabbè non è così cara alla fine devi prendere un MacBook Pro diciamo abbastanza carrozzato eh, 4.000 euro glieli devi spendere no? mentre fino a qualche tempo fa eh, diciamo con 3.000 euro al massimo potevi anche uscire ma 3.000
0: euro erano macchine già già, già davvero forti insomma come sì Sì, sì appunto io, io non so se c'entra l'inflazione o, o forse, forse noi che siamo diventati più grandi no? cioè, tu come me sei, sei da una vita che, che, che vai a coltivare mac e altro quindi magari sai diventando più grandi eh, si dice eh, da, eh, non mi ricordo bene il detto però eh, eh, da piccoli si hanno dei, degli hobby da piccoli da grandi si hanno degli hobby da grandi no? quindi magari siamo noi che ci siamo spostati in una fascia di età più grande quindi anche, anche gli hobby diventano un po più costosi no? non so se sia questo o l'inflazione o come dici tu Apple che è brava a traslare verso l'alto il prezzo comunque
1: io sì credo che Apple stia facendo un ottimo lavoro nella fascia bassa, bassa tra virgolette ovviamente per quanto riguarda gli standard Apple nel senso che secondo me i prodotti consumer di oggi con l'avvento della, diciamo, dell'architettura M1 sono veramente competitivi a, a, a quei prezzi che hanno e eh, eh, però di contro sta not- sto facendo un ottimo lavoro nella fascia alta perché secondo me i prodotti di fascia alta hanno prestazioni eccezionali quello che sta cercando di fare è un pochino comprimere quelli che diciamo hanno vissuto sempre in una fascia media però di sposta- cercate di spostarli verso l'alto più che verso il basso perché per esempio non puoi cioè noi alla fine facciamo sviluppiamo software ok Eh, è vero che eh, compilare app o software in generale è un'operazione abbastanza impegnativa dal punto di vista computazionale però non è così eccessiva eh, da richiedere 452 core eh,
0: assolutamente eh, assolutamente. o cose del
1: genere diciamo l'unica cosa che che a noi ci limita un po' è è la memoria e ahimè nei prodotti di fascia consumer la memoria è molto limitata perché se non sbaglio puoi arrivare al massimo a 16 giga di RAM
0: sulle, sulla, eh, sulla, prima, sulla prima versione sì, cioè sugli M1, sugli M1 che, uno, che sono i consumer M1, sì. proprio si arriva, si arriva a 16 giga, però eh, forse chi ci ascolta non lo sa, questo è un... un una diatriba lunga, no? cioè il fatto de- che io, io sono sempre per l'acquisto di, di, nuove, di nuove macchine e quindi prima di acquistare parlo sempre con Emilio che, che cerca di, di, di rimettermi sulla, sulla buona strada. Io da, da, da un po', come sai, ho preso questo, questo, questo pro, questo 14 pro, però per, per una questione di prezzo, ma soprattutto anche di disponibilità, eh, ho preso la versione, non, non la base. quella quella da 10 core eh, del Pro eh, che però eh, viene viene, eh, con con 16 giga di di RAM Eh, quindi all'inizio ero convinto che questo fosse un grosso progetto, però ho fatto una cazzata magari eh, eh, dovevo prenderlo con 32 però devo dire che che anche in condizioni estreme, in questo momento ho due progetti Xcode aperti e tanta altra roba, non, non, non noto nessun tipo di, di, di rallentamento, eh, devo dire la macchina si comporta molto bene, più, leggermente più del, del, del vecchio M1 eh, che è un, po', un, po', un po' sentava, quindi sì, sicuramente stanno facendo un ottimo lavoro di livellamento, sono, sono assolutamente d'accordo con te Emilio. Non so però questa, questa nuova fascia, che, cioè, è, è indubbio che loro stanno tentando di creare una nuova fascia di, di, di consumatori, cioè questi, quelli che tutti chiamano in, in gergo i prosumer, no? cioè questa sorta di pro eh, che si elevano un po' dal, dal livello eh, consumer per, eh, per cercare di avere qualcosa di più eh, dal, 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 dal Mac. E probabilmente queste macchine sono un po' uno specchio, anche se... rotti euro, credo eh, 4.6 dell'Ultra, secondo me fanno un po' storcere il naso al concetto di prosumer, quella diventa una macchina proprio da da pro. Eh, Forse forse il Max eh, è una macchina da da questo utente un po' più smaliziato e e magari anche noi eh, eh, ne ne trarremmo beneficio, da da un utilizzo poi sai vale la regola che che cerchi secondo me di dirmi sempre che io eh, in maniera poco Uh, sapiente non seguo mai uh, cioè dire quella di, di, di tenersi quello che si ha sino a quando va bene cioè dire probabilmente fra, fra due anni quando sarà il momento di cambiare i, i, il Mac uh, ci sarà l'M2 Pro l'M2 Max uh, e, e, e ce lo faremo piacere insomma anche se farà molto più di quello che ci serve boh, pazienza amen. Uh, però sì io, io, io non lo so tu, tu, questa è la domanda del secolo, no? chiaramente lo, lo compreresti? Mi sembra di capire di no.
1: Eh, no, ma perché sono cambiate le mie esigenze. Cioè io onestamente eh, avere una postazione fissa, nel vero senso della parola, nel senso che a, a, attaccata lì con la corrente che non puoi spostare, non, non rientra più nelle mie mm. esigenze professionali. Io ormai mi sono abituato ad adattare il lavoro alla vita, no? E quindi la mia vita si sposta eh, spesso, anche nell'arco della giornata, perché devo andare a prendere i bambini, oppure capita che sono fuori e devo lavorare dal posto in cui mi trovo. Eh, Diciamo che avere un fisso potrebbe avere senso come una macchina da affiancare al portatile che rimarrebbe comunque la mia macchina principale ok in questo senso non, per me no, è un investimento che non vale la pena cioè se proprio dovessi avere un fisso come seconda macchina andrei su una macchina più economica su un Mac Mini
0: certo no, no, chi- chiaro, o anche cioè, su un
1: iMac per dire
0: sì sì chiaro se, cioè se deve ma, ma che poi un po' devo dire anche il mio pensiero io non credo di comprarlo da qui ai prossimi anni eh, preferisco investire tra tra un paio, un anno, un anno e mezzo, con, sul nuovo portatile che sul, sul, sul fisso, cioè, ha, ha troppe limitazioni per per il mio workflow eh, giornaliero e, e anche settimanale cioè di, eh, eh, le, anche le vacanze no? cioè, m- mentre parlavi, mi veniva in mente eh, eh, io in vacanza molte volte eh, per il tipo di lavoro che facciamo eh, n- non, non, è, non riesci sempre a staccare nettamente cioè a prendere dieci giorni di ferie magari il portatile è devi portare e quindi quella è la macchina principale sono pienamente d'accordo con te non, non, non è... Ecco, no, no, non è un replacement eh, per noi. Eh, anche se comunque una macchina muletto, devo dire, eh, non mi dispiacerebbe averla, averla sempre accesa, senza necessità di, 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 eh, di essere lì a guardare se riscalda troppo, eccetera. Non, 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 sarebbe, non sarebbe male. Però a questi prezzi no, 2.000 o 4.000 euro, sì. mi sembrano troppo. Che poi, per non parlare poi dei
1: costi di gestione, perché alla fine è un altro, sarebbe un altro hardware da mantenere, da aggiornare. Un altro hardware poi... da
0: mantenere, tenere là. Certo, certo, certo. certo. Anche perché, ecco, que, que, questa è una cosa. Ne, ne parlavo come Lisa con mia moglie. Cioè, è, è... Forse l'ostacolo più grosso è quello di pensare di avere due computer, perché eh, cosa fai con due computer? Devi mantenerli tutti e due aggiornati e poi se lavori su uno, eh, eh, poi sull'altro... Io io ho i cloud e tengo tutto quanto lì, le cose più importanti, desktop eccetera, però comunque avere questo senso di ambiguità di di due macchine non lo so, non lo so, non, non, non mi... Non mi mi ispira troppo. Ci sono stato per un po' con due portatili, poi alla fine, quando sono riuscito a convergere su uno, eh, sono stato molto più contento.
1: Sì, no, beh, due portatili per me non non hanno senso. Un portatile potrebbe averlo, effettivamente, ormai quasi tutto si è spostato sul cloud. eh, Diciamo che la difficoltà di migrare dati da una parte all'altra è è abbastanza relativa, però eh, mantenere due sistemi comunque a un costo di tempo perché ovviamente esce la nuova versione di macOS devi aggiornare di qua, devi aggiornare di là e Xcode di qua e di là ci mette 20 minuti prima di, di installarsi insomma diventa, diventa un lavoro quasi
0: eh, esattamente che, che, però questa quest'ultima cosa che ha detto Xcode mi, 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 dà, mi dà spunto per, una, per un'altra riflessione di, di questa puntata che è un po' meno tecnica è un po' più tecnica e meno, meno, meno consumer è un po' per quelli come, come noi no? cioè Xcode ora un paio di, di giorni fa settimana scorsa che era uscita la 13.3 eh, eh, avere un altro computer in questo caso mi, av- mi avrebbe salvato alcune rogne come ti ho raccontato un paio di giorni fa io, via, via, via messaggi sono restato come un cretino per, per quasi una giornata intera senza riuscire a sottomettere un'app perché mi veniva rimbalzata continuamente da, 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 da App Store Eh, mi dicevano c'era un problema su alcune librerie che non venivano linkate che poi si è scoperto essere un problema eh, assolutamente pubblico cioè ci sta nelle nelle, nelle release note della 13.3 e in pratica si sono sono mangiati, si sono giocati con una regression tutta la storia della della concurrency che avevano aggiunto con la 13.2 io, io non so se poi alla fine, non, non ricordo se ne abbiamo parlato di questa cosa, però è, è un problemone. Cioè, dire, io stavo cominciando a migrare buona parte dei, di, di code base di clienti, eh, la stavo provando a migrare con, con async await. E tutta questa roba qua praticamente o si compila con la 13.2.1 oppure viene rimbalzato indietro. E ad oggi che io sappia, non c'è nessun, nessun aggiornamento su questa storia, cioè la 13.3 ha questo problema secondo me è assurda questa cosa che ne pensi tu?
1: Sì ed è il motivo per cui ancora la nuova diciamo i nuovi pattern di concorrenza non li ho ancora mai (ride) applicati nel nostro caso nel nostro caso specifico eh, le app vanno molto più indietro di iOS 13 quindi non le potrei applicare comunque però Eh, la compatibilità all'indietro è stata gestita in maniera un po' strana per questa feature particolare è stata negata all'inizio quindi non c'era poi avrebbero detto che non sapevano se la mettevano poi l'hanno messa un po' a sorpresa un po' di nascosto Eh, però inevitabilmente non si sapeva come come andava a finire perché...
0: ma io, io però non, diciamo... ho, non ho capito dove, sinceramente dove sta il problema I, immagino che sia un problema su Swift 5.6 cioè dire che, che non riesce o hanno, hanno, hanno combinato qualcosa perché il problema è, 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 un, è un problema di, di linking di librerie dinamiche quindi a me sa tanto di un problema meccanico Cioè dire proprio nell'LLVM durante la fase di di linking del del binario. Eh, Secondo me non è un problema logico, Eh, a a meno. Questo è quello che io io credo. Eh, Allora,
1: se non sbaglio la feature è stata implementata eh, in maniera facile, nel senso ok, non possiamo andare a modificare i sistemi operativi che sono già rilasciati, quelli vecchi, Quindi includiamo il runtime di Swift all'interno delle app, anche se tecnicamente sarebbe compatibile ok questo secondo me se non sbaglio questa è stata la soluzione che hanno, hanno ah, quindi
0: quindi c'è ah ok no questo non lo sapevo quindi in pratica quando tu eh, quando lui vede che stai utilizzando una di queste robe lui include il, il, lo static library di swift all'interno del, del, della ipa no? del binario della, esattamente
1: della... come si fa, come si faceva una volta come si faceva una volta quando ancora non c'era la stabilità delle, delle EBI, del l'application binary interface allora, allora è saltato eh, quindi sarà saltato qualcosa ma non, non guarda non escludo nemmeno che sia un problema lato app store nel senso che magari sono loro che non riescono a fare una, un'analisi corretta del binario che hai, che hai mandato eh, sia un bug non so se tu hai riprovato a fare una submission, se magari è sì, cambiato
0: qualcosa. Sì, l'ho, l'ho provata fino a ieri, eh, niente, niente da fare, però cosa strana che invece sono riuscito a fare è perché questo, questo cliente particolare uh, ha un certificato di enterprise, no? Allora mi hanno detto, vabbè poco male, per ora rilasciaci l'applicazione, perché loro vanno in business to business, sai che, che le uh-huh. app le puoi mettere sullo store però non sono visibili, per, per tutti, cioè deve avere eh, un particolare link o un token, eh, un redeem code eh, che ti permette di vedere l'app da App Store e eh, eh, diciamo la, la, la linea preferenziale di deploy che faccio per loro è questa, però comunque siccome loro hanno comunque un certificato Enterprise, eh, mi hanno detto vabbè poco male, se ci sono problemi, eh, eh, utilizza il certificato Enterprise e dacci il, il binario letto la IPA scusami, eh, e la mettiamo poi noi internamente, la distribuiamo internamente, e quindi questa cosa qua mi ha acceso un una lampadietto, ma sai che c'è? Anziché sottomettere su App Store, provo a, eh, a creare il, um, il, il binario completo firmando con i certificati di, eh, di Enterprise, e con i certificati di Enterprise funziona, quindi eh, probabilmente è qualcosa, come dici tu, che ha a che fare con App Store, ma eh, è però, però loro su, sulle release note dicono se devi sottomettere utilizza la 13.2.1, non dicono aspetta eh, eh, che eh, c'è un problema sull'app store, eh, adesso lo risolviamo. Quindi secondo me la cosa è un po', un po più complicata, non, non lo so, però una, brutta, una figuraccia, questa qua, una, una figuraccia che hanno, che, che hanno fatto... Beh non è la prima
1: volta, eh. non so se ti ricordi qualche mese fa, nemmeno troppo lontano... Hanno cannato completamente una release su App Store per quanto riguarda Xcode. Cioè c'era la versione App Store che non, non, nemmeno partiva. No?
0: Ah certo, quella, quella è stata quella è eccezionale. Io, Infatti eh, mi ricordo che ne parlavamo perché dicevano io solo XIP, non, non installo mai da App Store. Certo, quella fu, quella fu grandiosa. Devo, devo dire, sa, sa, eh. a, a, hanno un po' di problemi obiettivamente a livello di, di QI e di testing in generale, però diciamo, eh, problemi che possono avere tutti quanti, eh, figurati, eh, con tutto quello che devono tenere probabilmente è qualcosa di normale, però un po' più di attenzione secondo me non guasterebbe.
1: Speriamo, ora tanto ricominciamo da zero, fra un po' c'è il... Certo, uh, tra, tra un WDC, po', tra quindi... un
0: po <ride> si, 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 si va di, di, nuovamente di bene, ecco vedi, in questi casi una macchina muletto non sarebbe male, però boh, poi, poi si vedrà e invece quello è è passato un po' in sordina dello studio display che mi dici?
1: ah quello mi piace tantissimo però non lo comprerei mai perché è troppo caro secondo me Eh, però sì allora mi piace tanto eh, il concept nel senso secondo me eh, Apple non poteva non avere un monitor eh, definirlo entry level mi sembra un po' esagerato però eh, diciamo su una fascia di prezzo abbordabile perché io le mie esperienze con i monitor esterni di terze parti sono sempre state subottimali, se vogliamo essere buoni. Ma Addirittura onestamente... subottimali,
0: ma adesso tu sai? Hai un LG come me, no?
1: No, un Dell ah, un 24 Dell. pollici 4K, sì, che lascia di prezzo 500 euro più o meno. Uh-huh. E... Diciamo, il suo lavoro lo fa, funziona, però... Quando deve fare la wake dallo stato di sleep, comincia a lampeggiare per 2-3 secondi. Ma eh, so, quello, quello, quello anche io,
0: quello, quello anch'io eh, do, eh. È, eh, eh. È, è una, una croce che ci portiamo tutti quelli che usano monitor esterni fuori. Devo dire verità, nel, nel, nelle, ultime, nelle ultime release di macOS un po' questa cosa è migliorata, ma un paio di, di major release fa, eh, tipo Montreal o qualcosa di simile, se non ricordo, era una, una tragedia la mattina, cioè fare il wake up eh, del, del computer era un terno all'otto. Devo dire che da Big Sur in poi, un po' le cose si sono migliorate però sì, c'è un lag davvero imbarazzante eh, io, io ho un LG stessa fascia di prezzo 2 intorno a 500 euro siamo lì eh, un 4K 27 eh, che ha più o meno gli stessi problemi cioè, questo, eh, sicuramente non ha dei wake veloci eh, però io, io non lo so cioè, no io non, non, non sono molto, molto d'accordo sul, sullo studio display cioè il Mac Studio lo, lo, lo comprendo cioè dire eh, noi non siamo il target giusto tutto quello che vuoi però comunque è una macchina che ha la sua dignità e tutto il resto eh, però lo studio display. Eh, cioè, no, non vorrei sembrare discussioni da bar, cioè quelle che si trovano su, 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 su YouTube, su Facebook. Un po' tutti dicono la stessa cosa. Però è la verità. Cioè, questi monitor è, è un dato di fatto. Addirittura mi ricordo chi qualcuno di, di, questi, di questi smanettoni, un po' più. Forse Giorrambo stesso di Sack Trace è andato a guardare. Cioè, il manufa- il manufactor number di questi monitor è pressoché uguale a quello degli, degli iMac. 5k 27 pollici, cioè ehm, uscire nel nel 23 marzo 2022 con un monitor che che non aggiunge nulla all'ultima offerta che avevano, eh, quindi promotion 120 Hz, CDR eh, e eh, 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 similari tutta sta roba manca eh, è una, io no, non ho mai utilizzato l'HDR eh, eh, il promotion boh sul, sul 14 c'è però non so quanto cambi l'esperienza, oramai forse sono un po' a però non credo che cambi tanto ma in ogni caso la roba la dovevano aggiungere oppure, oppure mm-hmm. eh, tagliavano un prezzo più basso, 1200 1300 Eh, Cioè, 1.700 di partenza con la versione lucida, peraltro, mi sembra sembra un po' troppo. Allora, io dico come la penso. Sì,
1: no, assolutamente non è un entry level. Eh,
0: eh, Eh, Questo questo è il punto, quello che fa parlare è questo. Non è un entry level, eh, perché se se costava 1.000 euro, mi costava 1.200 Nessuno secondo me ha detto nulla, ha detto vabbè, pace, hanno tolto il monitor e l'hanno messo là dentro, o sbaglio?
1: No, non sbagli, però non potevano non fare nulla, perché se è vero che eh, il, lo studio display è essenzialmente un iMac Un iMac senza il Mac, ok. Eh, però nel momento in cui tu presenti un nuovo computer desktop, che ovviamente non ha il monitor, un monitor glielo devi, glielo devi mettere. Eh, eh, ovviamente... Il monitor deve essere first party, cioè deve essere fatto da Apple. Ora pretendere che chi compra un, uh, un Mac Studio si compri anche il uh, uh, pro, come si chiama il monitor quello da 32 pollici, il il uh,
0: L'XDR, sì.
1: eh, mi sembra un, un po' esagerato, perché lì uh, arrivano a prezzi <ride> esorbitanti. Ma anche come, come esigenza, cioè non, non tutti hanno bisogno di 32 pollici di, di display, ovviamente. Eh,
0: quindi allora, un, che, un... Che, poi, che poi non è tanto il 32 pollici sono i 6k perché quello credo o, o sbaglio credo che quello sia un 6k com'è, com'è. Eh,
1: probabilmente sì però ovviamente li devi riempire quei 32 pollici quindi <ride> de, de, devi aumentare il numero di pixel però un, un monitor di diciamo di, di buona fascia Apple la doveva fare per forza e eh, forse è andato un pochino troppo oltre da un punto di vista di price point io ricordo i vecchi cinema display che tanto desideravo quando ero più giovane, avevano, si aggiravano intorno ai 1000 dollari, se non sbaglio. Eh, quella secondo me era la fascia, di prezzo, la fascia di prezzo corretta, magari anche qualcosina in più, ma non eccessivamente di più. Eh, secondo me quel, quel display, che poi per carità magari ce li vale la webcam, anche se ho letto che alcuni si lamentano della qualità della webcam Ma sai, ma po sai Emilio,
0: sonda. poi mh, lo sappiamo bene come funzionano queste cose, c'è sempre qualcuno che deve trovare un modo per, per fare conversion rate di, di, di Twitter, di Facebook e scrive cazzate una dopo l'altra, Io non, non lo so, cioè magari qualche problemino ce li hanno queste webcam, però um, cioè se ti compri quel display non è la webcam il il motivo per cui te la compri, poi eh, pace, amen, sistemeranno, cioè c'è un problema di firmware, un problema di software, eh, probabilmente sistemerà, però no, non è quello che ti fa il, il, il prezzo. Io ho qua davanti, sto scorrendo eh, lo store, eh, cioè io, io ad esempio la versione glossy non, non la comprerei mai, abituato con, con l'LG, ha un anti-glare da paura. Non potrei mai comprare quello. Quindi dovrei comunque spostarmi verso la versione nano texture, e e poi, comunque con con lo stand standard, troppo troppo basso per per le mie abitudini. Quindi le alternative sarebbero due: o un Vesa con un un braccio di questi esterni che si si ancora al tavolo, oppure la versione con lo stand che si alza, quindi aumentiamo, siamo già a 2000 euro, sono davvero tanti. Cioè non,
1: certo, non... no, la cosa che mi ha lasciato un po' sorpresa è quando li hanno incominciati a smontare. Hanno, ci hanno trovato dentro un iPad praticamente a livello hardware. Sì, sì, ma. ma... che ci, ci gira pure iOS in quel display quando hanno rilasciato un update del firmware. Del firmware ah, questo eh, il software eh, eh, che, eh, che pesava cioè, 600 mega.
0: Eh, esatto, cioè 15.4, no? Cioè, c'è proprio un, un iOS. Sì, sì, sì c'è so. proprio iOS. Sì. E questa è una cosa bizzarra, non so se hanno fatto un po'
1: di over engineering per ottimizzare i costi. Eh, perché magari avevano sti chip, sti, sti hardware di iPad eh, da mettere da qualche parte e li hanno messi lì eh, per ottimizzare, oppure, se effettivamente un display del genere ha bisogno di tutta questa complessità, cosa che io dubito. Però vabbè
0: ma sai cosa Emilio io non lo so questo, questa la, la sto inventando cioè ci penso da ieri sera ma io non vorrei perché eh, leggevo che c'è anche poi una memoria non indifferente 64 giga sopra alla fine lì dentro eh, numeri alla mano se, 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 se si riuscisse ad installare ci potessi mettere un Apple TV cioè sì, avere a, allora. avere un, un, un mezzo indipendente eh, per fare girare tutto quindi musica eh, eh, perché le casse sono ottime no? e eh, eh, la parte video eh, no, non sarebbe male cioè dire eh, tu con quel prezzo ecco cominci a giustificarlo eh, spendi 1700 spendi 2 mai hai dentro una, una, un'entertainment session completa cioè ti vuoi guardare un film ti guardi un film senza mac eh, eh, la vuoi utilizzare a modi di onpod gigante lo puoi anche fare Cioè questo qui sarebbe una cosa interessante, chissà se magari, eh, eh, come come dici giustamente tu, eh, non sono stati colti dalla dalla fretta, quindi presentare il il Mac Studio eh, perché doveva essere eh, il il complemento ideale dello studio display o viceversa, presentare lo studio display perché doveva essere il complemento ideale del Mac Studio. Però magari da qui a giugno, a settembre, là sopra ci faranno girare eh, davvero un sistema operativo completo. Anche perché, da quello che, che vedevo, eh, cioè, ha proprio un suo mini boot. Cioè, quando lo accendi ci sono tre, tre pallini che per un po' di secondi eh, ti, ti, ti promptano la, l'avvio della, eh, del software e tutto il resto.
1: Sì, sì, no, ci sta... S- sarebbe strano, nel senso che eh, non, non ce la vedo Apple che dice guardate tutti quelli che hanno comprato lo studio display da domani <ride> facciamo un aggiornamento del software potete fare cioè, questa,
0: tu d- In effetti era già, cioè, no, non è nello stile Apple cioè se doveva essere così sarebbe stato così già la settimana scorsa dici eh,
1: sì. sì, sì, esatto, io credo che sia più una questione che o, o l'hanno ingegnerizzato in fretta, nel senso che eh, non, ho, non hanno avuto materialmente il tempo ci potrebbe essere anche un, un problema di riutilizzo di componenti magari avevano un sacco di chip di, ah, perché hanno l'hardware di un iPad però non ovviamente iPad di ultima generazione e, e quindi magari vista la penuria di chip in cui stiamo vivendo negli ultimi anni sì, è anche un modo per riuscire ad ottimizzare sì. la produzione
0: sì 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 probabilmente la, la... La, la, la cosa più sensata alla fine eh, all'oro 64 giga o boh, 16 giga eh, costano praticamente uguale il, il, il tempo o comunque i costi di eh, ingegnerizzazione di un nuovo processore solo per quello ma magari erano di più quindi le han presi e le han messi da dentro sì, potre, potrebbe starci uh, io non so se qualcuno diceva che settembre sarà eh, ci sarà un, un nuovo di, un, uno nuovo di questi display con, con qualcosa in più HDR, promotion eccetera però a me sembra strano cioè dire, un tempo di vita così breve, sei mesi per un monitor non lo so, non, non, non mi sembra una. una... no, io
1: sul, sul promotion non ci scommetterei secondo me il promotion a queste risoluzioni è, è, è proprio difficile tecnicamente il
0: 120 Hz tu dici mm-hmm.
1: sì sì non, 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 non viene giustificato nemmeno dal, dai casi d'uso per cui vengono utilizzati questi monitor probabilmente come dicevi tu ce l'hai sul MacBook Pro e nemmeno te ne accorgi eh,
0: no no io, io non mi sono mai accorto devo dire di, di questo mentre, mentre sull'iPhone è, 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 è nettamente un, una, un qualcosa in più cioè lo vedi proprio mentre scorri i Safari le email Eh, Tutto il resto vedi nettamente un un giovamento, eh, non non so se deriva dal fatto che appunto l'iPhone è uno strumento touch. eh, Assolutamente sì. E infatti. eh, infatti.
1: Perché perché il refresh rate segue i movimenti delle tue dita e quindi te ne accorgi subito. Eh, Perché più è alto il refresh rate e più diretto è il feeling che hai quando tocchi le cose. E quindi là è proprio quindi
0: in pratica, eh, quindi in pratica su, su, su un computer questa cosa non, non, non avrà mai un giocamento reale eh, non, eh. Bah,
1: nì, ma dipende anche dalla sensibilità di ognuno Cioè, c'è chi nemmeno se ne accorge chi magari una volta che è ci ha abituato non può più tornare indietro io onestamente non l'ho ancora provato su Mac eh, diciamo di ultima generazione in maniera intensiva eh, per cui non lo so tu ovviamente avendo anche un monitor esterno facendo context switch te ne dovresti accorgere se passi Ma sai da un cosa? monitor al monitor piccolo
0: sì, ne, ne parlavo l'altra sera con, con, con un mio amico uh, Sì, in generale io sono uh, se, 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 se faccio caso a questo, a questo comportamento più tempo uh, lo passo nettamente davanti al monitor del, del Mac cioè questo è indubbio a volte addirittura eh, eh, sposto la finestra di Xcode sul Uh, sul, sul MacBook pur avendo uno schermo molto più grande accanto sulla, sulla, sulla sinistra eh, quindi incondizionatamente ehm, incosciamente so, sono, sono più portato a stare davanti al monitor però in realtà non è che ci sia qualcosa eh, cioè se tu mi chiedi ma allora c'è qualcosa no cioè boh non lo so non te lo so dire eh, eh, forse è più riposante Eh, questo sì, non so se dipenda dalla dalla particolare risoluzione dalla dalla luminosità dal promotion o tutte cose messe insieme questo non lo so, però sicuramente è più riposante parliamo chiaramente di 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 tempi lunghi cioè eh, tu lo sai il lavoro che facciamo ti siedi alle 9 non sai quando, quando ti alzi e, e quindi eh, su una giornata da, fatta da 10 ore 11 ore davanti davanti a, a, al mac eh, chiaramente apprezzo una differenza però su una, su, una, su una vista veloce da un paio di ore davanti a uno dei due non ti so dare una grossissima differenza cioè l'LG alla fine come dicevi inizialmente eh, immagino anche il Dell tuo, eh, fa, fanno il suo lavoro decentemente cioè non, non, non ho problemi ecco non è un tubo catodico di una volta cattiva definizione luminosità scarsa cioè, forse c'è qualche problema agli angoli cioè non, ne parlavamo l'altra mattina è un po', eh, c'è un po' di, di, di bleed no? come, come lo chiamano Uh-huh. Eh, nelle parti eh, agli angoli esterni del, del monitor però voglio dire su, su xcode aperto safari aperto non è che te ne accorgi <ride> no ma infatti
1: non si giustifica alla fine noi non siamo persone che hanno bisogno della fedeltà del colore o cose del genere cioè, noi andiamo sul testo bianco su sfondo nero il 90% esatto, esatto. del tempo eh, quindi va, va benissimo così no? non si giustifica però devo dire che mi stuzzica cioè eh, non, non mi dispiacerebbe averlo, ecco, poi da qui a comprarlo, già è
0: Vabbè, da qui a comprarlo magari c'è una puntata nel mezzo, no? Cioè possiamo, prossima puntata si può fare un, un unboxing sul podcast, non so se qualcuno l'ha mai ah, fatto, solo. però si potrebbe provare una cosa di questa, no? Quindi magari ti decidi, lo prendi e, e veniamo a fare questo, questo, questo podcast con, con un relativo unboxing dal vivo.
1: Perché no, volentieri. <ride>
0: Va bene Emilio, Eh, io direi eh, che abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti importanti di questa questa settimana eh, di di, di Apple, non non mi viene in mente dell'altro, secondo me questo nuovo formato che stiamo provando a portare avanti eh, sarà sicuramente diverso, ma anche con un po' più di successo secondo me, quindi proviamo a vedere come va. Sì, sì, anche anche mia moglie, un po' tutti mi dicevano che ero troppo serioso, troppo troppo da telegiornale nelle vecchie vecchie versioni, quindi vediamo un po' come va. Eh, Io manterrei eh, l'aspetto aperiodico della cosa, nel senso magari uno prova ad avere un una cadenza eh, non proprio serrata però una cadenza di qualche tipo per, eh, per le puntate però se non c'è molto da dire magari aspettiamo non so cosa ne pensi tu sì sì sono son d'accordo va bene grazie tante Emilio e allora arrivederci a tutti e alla prossima puntata ciao, ciao. grazie Emilio ancora ciao ciao, ciao, ciao. ciao.